0: Espero se encuentren muy bien Soy Esenia y sean bienvenidos nuevamente a Reset Podcast Ha pasado un tiempo y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes nuevamente Sobre cosas nuevas, cosas que sé que van a ser de gran bendición para sus vidas Y para mí también el poder compartirlas Les agradezco mucho el estar escuchando ahora Sé que si Dios permite que estén aquí es porque Dios quiere hablarles y realmente yo creo que así será. Así que vamos a poner todo en manos del Señor un momento. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de que a pesar de la distancia del tiempo, de cualquier límite humano, en este momento podemos estar juntos y escuchando tu voz. Espíritu Santo, dirige tú toda tu palabra y que pueda ser de bendición para nuestras vidas y que traiga vida a cada persona que está oyendo este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ya estamos a una buena altura de inicio de año, cuando recién están dejando de salir las publicaciones de, de nuevos ideales, de nuevos proyectos, de nuevas metas, de tanta preocupación muchas veces en el aire. Y las personas ahora a estas alturas ya estamos todos como que necesitamos descansar, no tanto físicamente, quizás algunos sí, pero como que necesitamos un descanso mental, necesitamos que nuestra alma pueda reposar, el, vemos que el mundo no deja de correr y realmente he visto que un factor común que todas las personas a lo largo de la historia hemos visto es que relacionamos la naturaleza con un lugar de descanso, con un lugar de bienestar y no sé si a ustedes les parece curioso pero no importa la religión que sea, realmente no importa la, todas las personas ven la naturaleza como una forma de conectarse con la espiritualidad es como que buscan alejarse de, de la ciudad, de todo el ruido y literalmente la naturaleza, donde hayan árboles, donde hayan pájaros, donde haya un campo verde y las personas buscan lugares así para relajarse, para hacer meditación, para conectarse nuevamente y algunos lo expresan de diferente manera, pero al final lo que todos quieren es conectarse con algo más que solo nosotros y todavía hay un extremo que muchas personas llegan a adorar la naturaleza por el hecho de que ven la magnitud de esta y la importancia de la misma, entonces muchos erróneamente, incluso en nuestra cultura o bueno en mi cultura eh, llegan a a rendir tributo a la naturaleza pensando que es la naturaleza en sí misma la que nos puede dar muchas cosas y la que nos dé el descanso, anhelado sobre todo. Y personalmente a mí me encanta la naturaleza, a mí me encantan los lugares abiertos, me encanta el campo, me encanta lo verde. Para mí es de verdad una de las mejores sensaciones estar al aire libre, poder escribir ahí y realmente también entiendo que es algo que nos conecta con la espiritualidad, con algo más allá de nosotros. Y les hablo de esto porque realmente todos sabemos que la naturaleza nos trae un bienestar. Pero en realidad la naturaleza en toda su función lo que hace es apuntar a su creador. La naturaleza manifiesta quién es Dios. La naturaleza nos muestra y nos habla acerca de ese creador de la obra de arte que ahora podemos ver y apreciar y sentir. Y realmente eso es algo de lo que quiero hablar el día de hoy Y creo que hay un mensaje que Dios quiere hablarnos a través de esta palabra Y primero quiero, quiero leer con ustedes Romanos 1.20 Dice así Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra Por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios Su poder eterno y su naturaleza divina Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Y esto es realmente increíble porque Pablo habla claramente de que lo invisible de Dios se reveló a través de la creación. Y es por eso que a nosotros nos asombra tanto la creación, porque literalmente está revelándose Dios mismo a través de ella. Y en este versículo dice que Dios a través de la naturaleza manifiesta su poder y su deidad o su naturaleza divina. Entonces el poder de Dios es lo que él puede hacer. Y la Deidad es quién es Él. A través de la naturaleza nosotros podemos conocer quién es Dios y qué es lo que Él hace. Para conocer a una persona necesitamos saber principalmente eso. ¿Quién eres? ¿Y a qué te dedicas? Es, son las primeras preguntas que nos hacen eh, para una entrevista de trabajo, para una entrevista de beca, para un, no, no sé, un ingreso a algún grupo. ¿Quiénes somos? ¿Y qué hacemos? Entonces el Señor se revela a través de la creación y nos muestra quién es Él realmente él es tan bueno tan precioso tan creativo y qué es lo que él puede hacer en la magnitud de lo que nos rodea y obviamente sabemos que Jesús vino en todo el esplendor a revelarnos quién es el padre y esto quiero aclararlo desde el principio todo lo que vamos a ver hoy no atribuye a que la naturaleza esté por encima de Cristo, de ninguna manera. Realmente si aquí Romanos dice que a través de la creación vemos el poder y la divinidad de Dios, literalmente eso se vio en Jesús, pero completamente en plenitud. No había de otra manera más grande e integral que en Jesús, porque Jesús vino a revelarnos quién es el Padre y cómo obra el Padre, cómo se mueve el Padre. Entonces Jesús siendo el hijo de dios jesús no no había sido creado por el padre jesús ya existía desde el principio del mundo jesús habitaba con el padre como él hablaba en la palabra eh, compartían esa gloria desde el principio pero jesús se convirtió en algo creado tuvo que convertirse en una creación frágil para revelarnos al padre entonces aquí hay un factor muy importante para que nosotros conozcamos a dios lo vamos a ver a través de algo, valga la redundancia, pues visible. Tiene que ser visible ante nuestros ojos. Y obviamente es otro tema lo que es, es experimentar la libertad, el amor, el perdón. Eso no lo vemos tal vez, pero la creación revela quién es Dios. Y Jesús tuvo que hacerse una creación frágil para revelar a la humanidad quién era Dios. Entonces estos son puntos que tenemos que tener en cuenta al analizar este tema. Y es muy impresionante cómo... Eh, Dios le da tanta importancia a este tema porque por ejemplo en Isaías mayormente y en otros libros también pero mayormente en Isaías cuando Dios se presenta y Dios da palabra al pueblo él siempre se presenta como yo soy Jehová quien hizo los cielos y la tierra o yo Jehová quien extendió los cielos o yo Jehová el que manda sobre las estrellas entonces él recalca quién es él y lo que él hace por medio de la creación. Entonces esto es algo demasiado impresionante, cómo el Señor le da tanta importancia a su creación y el hecho de que Él se revela a nosotros a través de su creación. Y entonces teniendo en cuenta que Dios es el Señor y creador de todo lo que existe, me encanta cómo David tenía una idea tan clara y se relacionaba tanto con esta idea de que la naturaleza nos conecta con el Señor, la naturaleza nos revela y nos habla de Dios. Y el salmista en sus canciones y oraciones del libro de los Salmos realmente habla mucho sobre este tema y un capítulo muy conocido es el Salmo 19, dice «Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos». Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y éste interrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Otro versículo que habla sobre el entendimiento de David en la naturaleza y cómo nos podemos conectar es Salmo 8. Tres, dice, cuando miro el cielo de noche y veo la hora de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Y esto es algo precioso porque David Cuando estaba expuesto a la naturaleza Podía meditar acerca de la majestad Y la grandeza de Dios Y aquí en este versículo vemos que incluso el amor De Dios y la gracia de Dios hacia él Y como siempre les digo A mí me parece sorprendente que David en el antiguo Testamento tenía una revelación De lo que era la gracia y él decía ¿Cómo es posible que tú que hiciste los cielos Y la tierra pueda pensar en mortales Como nosotros? Que tú en toda Tu majestad puedas fijarte En nosotros y la naturaleza no nos habla del de corazón de Dios. Y vemos como David en sus peores momentos. Encontraba el consuelo de Dios. Contemplando la creación. Lo vemos en muchos salmos. Como él empieza a hablándole al Señor, diciéndole, ¿por qué me persiguen los enemigos? Señor, ¿qué está sucediendo? Ayúdame, eh, ven a mi encuentro, escucha mi clamor, y él empieza a ver la creación y le dice, pero tú eres quien hizo los cielos y la tierra, y tú vas a redimir mi alma, y tú vas a salvarme. Y es algo precioso porque David realmente entendía esta importancia, y vemos que en la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces aquí hay algo importante en lo que debemos meditar. Y hay una expresión, en hebreo, que en realidad son dos palabras eh, y bueno son transliteradas las que les voy a pronunciar en este momento Y una es Haster y la otra Panim Haster es esconder y Panim rostro Y esto es algo importante porque en la Biblia lo vemos innumerables ocasiones que dice que Dios escondía su rostro y ya se parece que cambiamos muy rápido el tema Pero en realidad están suma, sumamente conectados Porque en el Salmo 27, por ejemplo Si recordamos, es un Salmo que todos lo hemos leído Y todos lo hemos escuchado muchas veces Pero habla claramente sobre este tema Y así dice el Salmo 27, versículos 7 y 8 Dice, oye, oh Jehová mi voz con que a ti clamo Ten misericordia de mí y respóndeme. Está David aquí orando, hablando con el Señor. Y le dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Él está interactuando con Dios y dice, Señor, yo siento en mi corazón que tú estás llamándome a que yo busque tu rostro. Así que tu rostro buscaré, oh Jehová. Y aquí le dice, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. Es algo tan precioso en que David, mientras estaba orando y cantando, buscando el rostro del Señor, le pide, Señor, por favor, no escondas tu rostro de mí, porque él reconoce que eso sería lo peor. Entonces, si vemos a David tan alarmado y en el Salmo 102, él se lo vuelve a decir y muchas veces a lo largo de las canciones y de las oraciones, él le dice, Señor, no escondas tu rostro de mí. ¿Qué importancia entonces tiene esta expresión? Y viendo todo esto podemos recordar que al principio habíamos hablado de cómo Dios se revela a nosotros a través de su creación y no sé si ustedes se han puesto a pensar en esa figura que siempre utilizan en las películas o en los videos musicales o cuando tratan de transmitir al público una sensación de paz y bienestar, es una persona expuesta a la naturaleza escuchando a los pajaritos cantar viendo el sol brillar y sonriendo y asombrándose sobre que creció una flor y es como wow, esa persona se encuentra en un buen estado de salud emocional mental, física y nos transmite directamente eso porque el ser humano eh, dentro tiene ese anhelo en el corazón y, y, ese, y esa convicción también de la naturaleza y de Dios. Entonces aquí David dice Señor quiero buscar tu rostro, no escondas tu rostro de mí. Y a mí me parece precioso que si el Señor se revela a través de su creación significa que nosotros podemos conocer un poco más de Él cuando estamos contemplando su creación. Y quiero ser bien práctica en este concepto y en este en esta idea de la que les estoy hablando, cuando nosotros somos capaces de sorprendernos aún con los pequeños detalles, eso habla bien de nuestro estado interior. Porque creo que todos hemos tenido la oportunidad en la que tal vez hemos tenido un día gris, hemos estado bajoneados, tristes, algo ha pasado, y estamos mal, y salimos, y de pronto, eh, no sé, una flor se justamente estaba floreciendo y, y tal vez no estaba el día de ayer pero hoy día estaba y decimos oh, qué hermosa flor y eso me alegra de pronto me sube el ánimo o estoy saliendo y veo un pájaro y, y causa en mí una sensación agradable entonces sabemos que Dios nos habla a través de la naturaleza y son estos pequeños detalles que nos muestran de que estamos conectados y podemos tener el gozo del Señor y el gozo del Señor nos permite asombrarnos con pequeñas cosas y tal vez alguno de ustedes pueda pensar como que le estoy poniendo demasiado valor a esta idea de los detalles, pero en realidad es un parámetro que en mi vida realmente he visto que es verdad, que es realidad, cuando yo soy capaz de apreciar los primeros, de los, perdón, los pequeños detalles es porque Estoy en una sintonía con Dios, estoy en paz, estoy descansando en Él Pero realmente cuando he dejado que mi corazón se cargue de ansiedad, de estrés, de miedo, de ira, de temor, de incertidumbre Yo no soy capaz de distinguir, aunque esté encantando todo un coral de pájaros a mi alrededor O aunque la lluvia, no sé, esté cayendo de la manera más preciosa Si yo estoy ofuscada en mi corazón, realmente en ese momento yo no puedo apreciar la creación y me he dado cuenta de que Dios también utiliza esto como una alarma para que nosotros podamos evaluarnos y analizar y examinar nuestro interior y realmente preguntarle Señor estoy pudiendo contemplar tu rostro no escondas tu rostro de mí y hay dos posibles causas pues más frecuentes y generalizando que pueden causar que Dios esconda su rostro de nosotros. Y tal vez tenga un poco que ver con el tema que hemos visto anteriormente sobre el silencio. Que por qué Dios está en silencio muchas veces puede ser simplemente porque quiere mostrarnos algo. Pero también el pecado puede ser una causa de este silencio. Entonces es algo similar. Cuando Dios esconde su rostro. Eh, puede ser, si es posible, de que pueda ser por un pecado. Y eso lo vemos por ejemplo en Deuteronomio 31, 17. Y aquí está hablando Dios sobre el castigo que venía para un pueblo rebelde y dice se encenderá mi furor contra él en aquel día los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán aquel día no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí y una de las formas en las que Dios está en medio de nosotros es a través de su creación nosotros no podemos escondernos de la creación, donde sea que nosotros podamos acudir, donde sea y podemos en una cueva, podemos, no sé, estar en un avión super alto, la naturaleza sigue rodeándonos. Y esto de alguna manera es Dios rodeándonos, es el Señor alrededor de nosotros, mostrándonos de que no podríamos escapar de su presencia, como dice su palabra. ¿A dónde huiré de tu presencia? Subo al cielo, estás tú desciendo a las profundidades y ahí estás. ¿Dónde voy a huir? Y realmente es precioso porque sí, el Señor es espíritu y su gloria llena toda la tierra. Pero también Él está presente en toda la tierra a través de su creación. Y uno de los motivos por el que podemos ver que el Señor oculta su rostro es a causa del pecado. Pero también vemos a Dios escondiendo su rostro como un llamado de amor para que nosotros podamos conocerle más. Por ejemplo en Job, Job 13.24 dice, ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Y vemos que en este capítulo y en este libro los hijos perdón los amigos de Job estaban diciéndole que por culpa de su pecado él estaba como estaba. Y ya sabemos que al final de la historia Job se da cuenta que sí tenía pecado como todo ser humano y que no merecía pues el favor de Dios, y aún así Dios ha, había sido bueno para él y con él, entonces ese es un tema también precioso, pero en estos capítulos el contexto es de que los amigos le querían decir de que por tu culpa estás pasando lo que estás pasando, y por tu culpa el Señor escondió su rostro, y, y Job le decía, Señor, ¿por qué has escondido tu rostro de mí? Y había un propósito, lo que Dios quería con Job era que él lo conozca, pero era un llamado a profundidad Era un llamado a que Job pueda conocer a Dios De una manera más palpable, más real, más profunda Y esto es algo precioso Y vemos que realmente Dios En cualquiera de las opciones mencionadas Dios sí quiere que nosotros podamos volver a él Y que él pueda volver su rostro hacia nosotros Y esta expresión es demasiado especial Que nosotros podamos verlo a través de todo lo que nos rodea y hay tantos versículos que nos hablan sobre la creación, en Salmos dice, yo miro hacia las montañas, ¿de dónde viene mi socorro? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y este es uno de muchos versículos en los que vemos a David expuesta a la naturaleza y de pronto tiene una revelación de la misericordia de Dios, eh, la protección de Dios. La libertad que hay en Dios. El amor que hay en Él. Y Dios le va hablando a través de la creación. A través de su Espíritu Santo que, que está presente. Entonces esta es una manera preciosa en la que David podía conectarse con Dios. Y, y él le pasó las experiencias de que quizás por pecado el Señor estaba escondiendo su rostro. O también por el propósito de llamarlo a una relación más profunda. Pero realmente cualquiera haya sido la situación. Todos sabemos que cuando perdemos el asombro parece que Dios está lejano. Nada tiene el mismo brillo. La vida se vuelve rutina eh, desgastante y cansadora sin razón. La vida en sí carece de propósito. Y personalmente creo que todos en algún momento nos hemos sentido así. Como que cuál es la motivación para levantarnos y nada parece asombrarnos, todo es como... Ya, ya lo conozco O por qué la gente le presta tanta atención Por qué a mí no me sorprende Por qué yo no lo puedo disfrutar Y cosas que la gente disfruta Y me voy en el, en el sentido bueno De que tal vez estar con la familia Estar con los amigos eh, Un paseo, un viaje De pronto es como que yo por qué no puedo disfrutar de lo que Dios está haciendo Porque yo no puedo disfrutar de que Dios esté proveyendo De que Dios tenga a mi familia unida O de que Dios me haya devuelto, no sé, esta amistad porque no lo estoy disfrutando? Y es porque de pronto hemos perdido el asombro De lo que Dios está haciendo Y esto podemos medirlo de alguna forma Con que hemos perdido el asombro Por aún las pequeñas cosas que suceden a nuestro alrededor Que son en la naturaleza Y puede ser una señal de que Dios ha escondido su rostro de nosotros y debem, debemos realmente ir a la presencia de Dios y decirle Señor ¿Quieres hablarme algo? Como David le decía al Señor ¿Quién conocerá sus propios errores? Líbrame de lo que, los que me son ocultos Y entonces la pregunta sería ¿Yo dónde puedo encontrar a Dios? Y todos sabemos sobre las disciplinas espirituales Que es la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno Y efectivamente ahí encontramos a Dios Nos encontramos con Dios Pero una forma que ha sido ignorada es la creación en Segunda de Samuel, por ejemplo, 5.24, dice, cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, que eran unos árboles, mantente alerta. Esta será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Y este pasaje también el personaje eh, presente es David y David le dice Señor qué tengo que hacer, cómo debo actuar, qué tengo que hacer para derrotar este ejército y el Señor le dice te vas a ir a un lugar quieto y donde puedas escuchar la copa de los árboles cuando escuches como, como sonido de pies en las copas de los árboles entonces vas a saber de qué es una señal y ya hemos hablado un poco de este versículo pero a mí me impresiona mucho que el Señor lo haya llevado a un lugar tranquilo callado, relajado, para que David pueda escuchar la señal que Dios quería darle, para que David pueda escuchar la dirección que Dios quería darle. Entonces, para mí es tan impresionante que a través de la creación, Dios escogió decirle a David cómo él iba a derrotar al pueblo, al ejército filisteo. ¿Y que, cuál fue la reacción de David? David se detuvo, escuchó esto, la señal del Señor, y la Biblia dice claramente, e hizo David como Dios, le ordenó Entonces esto es algo tan precioso Que cuando nosotros interactuamos con Dios eh, A través de la creación O gracias a la creación que Él mismo ha hecho Nosotros conocemos al Creador Y también podemos conocer eh, Pues el corazón de nuestro Dios Y con todo esto Lo que realmente anhelo Es que nosotros podamos ser más sensibles A pasar tiempos con Dios Y si a veces Sí o sí tenemos que estar no sé en una habitación o, o en una no sé en una casa cerrada pero también realmente si sí tenemos la oportunidad el poder exponernos a la creación y hacerlo de la manera correcta hay mucha gente equivocada tal vez con la mejor intención que está tratando de reconectarse consigo misma consigo mismo o con la divinidad a través de la creación pero desconocen el factor más importante que es cristo entonces, si nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de conocer a Cristo y de tenerlo en nuestras vidas, realmente podemos disfrutar de la naturaleza en un contexto diferente y con un enfoque correcto. Y hay algo precioso cuando nosotros nos exponemos a lo que el Señor ha creado y lo que Dios quiere hablarnos. En el Salmo 27, 13 dice, «Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes». Yo creo que la expresión más grande de bondad de Dios hacia mi vida es Cristo Jesús. Y creo que hacia tu vida también. Podemos decirle Señor que tu bondad nos acompaña. Podemos decirle a la gente que el favor de Dios sea contigo, que la bondad de Dios sea contigo. Y yo creo que el mayor favor y la mayor bondad para esa persona va a ser la revelación de Cristo Jesús. Y por eso me gusta decir a las personas que el favor de Dios esté con vos este año. Porque realmente estoy Anhelando y orando para que Cristo se revele a la vida esa persona Entonces, y dice, si no creyera Que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes Si bien habla de que vamos a ver Su bondad aún en medio del dolor Aún en medio de las dificultades Pero que también mencione que es el hecho de la tierra de los vivientes. Es el lugar que Dios hizo. Y Dios lo hizo para que esté habitada esa tierra. Dice un versículo. Entonces el Señor hizo el cielo y la tierra para que lo adoren. Hay tantos versículos que hablan sobre la creación adorando al Señor. Y eso a mí me muestra la majestad de Dios. Su gloria. Su poderío. Y que ese Dios se haya fijado en mí. A, a mí me cautiva. La verdad. A mí me deja sin palabras. Y quiero realmente... Que puedas meditar en esto y quiero hacerte esta pregunta ¿Sientes que Dios ha escondido su rostro de ti? ¿Sientes que Dios está lejano? ¿Sientes que por tu estrés, tu cansancio, tu fatiga, tu miedo, tu enojo, tu resentimiento quizás O en el caso extremo tal vez el odio De pronto ha hecho que pierdas el asombro por lo que Dios está haciendo? Ves solamente las cosas malas que están sucediendo en las noticias, pero no ves las cosas gloriosas que Dios está haciendo con su iglesia. Un pastor dijo algo que realmente me pareció impresionante. Todo el mundo está corriendo en las noticias que entre el árbol del bien y el árbol del mal, pero ninguno de esos dos es el árbol de la vida. Y la vida está en Cristo Jesús. Te invito a que puedas meditar en estas preguntas. ¿Sientes que Dios ha escondido su rostro de ti? ¿Sientes que cuando lo vas a buscar... No lo estás encontrando de esa manera No lo estás escuchando Tal vez hay mucho ruido dentro de tu, cor de tu corazón Y yo quiero con todo esto Animarte Y desafiarte A que puedas asombrarte nuevamente Con los pequeños detalles Que no pases desapercibidos Detalles como el canto de un pájaro O como la risa de alguien que amas O como tantas cosas que Podemos ver como el amanecer El atardecer El olor de la tierra Cuando empieza a caer la lluvia O el ruido De la lluvia al caer Tal vez hemos dejado de apreciar estas cosas E incluso hay personas que llegan a Temerle a la lluvia, temerle a la noche Temer a la creación Y, y esta no era la voluntad de Dios Para nosotros Y estamos en una temporada en la que todo el mundo Quiere conservar la naturaleza Porque de como que por ahí va que todos entendemos que la naturaleza es algo importante, aparte de que sí para nuestra salud, pero todos sabemos que sí es algo importante para la humanidad y no sabemos cómo cuidarla y está muy de moda eso de cuidar el medio ambiente y todas las cosas ecológicas y eso es precioso porque yo creo que si nosotros amamos a Dios se va a reflejar también en nuestro cuidado por la naturaleza y por el medio ambiente. Pero creo que más allá de esto lo que Dios quiere es que nosotros veamos a Dios a través de su creación y quiero desafiarte como te decía hace un momento a que puedas este día o tal vez el próximo día que escuches este episodio o en esta semana de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo y lo digo por ser cortés pero en realidad todos tenemos la oportunidad de hacerlo así que te animo a que lo hagas lo antes posible y puedas irte a un lugar donde estés expuesto a la naturaleza que puede ser un parque puede ser una plaza puede ser no sé, el jardín de tu casa o si tienes un lugar cercano, no sé, pero que puedas apreciar lo que Dios ha hecho, que puedas ver el sol, que puedas ver las estrellas, que puedas ver los árboles, que puedas escuchar a los pájaros, que puedas sentir el viento, que puedas sentir aún, a no sé, las hormiguitas que pueden pasar por ahí, que puedas realmente apreciar esos detalles y yo estoy segura de que vas a poder Meditar en lo que ha hecho Dios por ti y no lo dejes pasar solo como, ay, qué bonita experiencia de la naturaleza, sino que en este desafío yo quiero animarte a que mientras estás apreciando la naturaleza puedas tener en el centro de tu mente a Cristo y poder decirle... Señor revélame más de ti, revélame quién eres, cómo actúas, porque la naturaleza me habla de ti y yo quiero verte en cada detalle y el Señor quiere hablarnos a través de cada detalle y Dios nunca nos va a hablar algo que no esté en su palabra, pero la naturaleza nos habla de los atributos de Dios y eso es algo precioso, entonces yo quiero animarte a que puedas volver al Señor, porque esta es una pregunta muy clave, entonces cómo yo puedo volver a, a Dios, cómo yo puedo lograr que realmente, no sé, mi corazón puede asombrarse con las cosas pequeñas. ¿Cómo nosotros podemos regresar a eso? Y la palabra de Dios nos habla claramente sobre eso. Y en 2 Crónicas 39 dice, Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos. Y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvieréis a él. Si nosotros volvemos a él, él va a volver a nosotros, como dice también su palabra. Y él quiere que nosotros volvamos a él. Yo te animo a que puedas desafiarte personalmente, y puedas tratar de conocer más a Dios aún a través de lo creado. Y la síntesis realmente de todo este mensaje es que conozcamos más a Dios. Y que hay nuevas formas, no nuevas formas aparte de la Biblia, sino nuevas formas que ya están escritas en la Biblia, pero que quizás no hemos estado practicando para poder conocerle, para poder saber más de su corazón. Exponernos a lo que Él ha creado. Su palabra dice que Él se revela a nosotros a través de su creación. Y para terminar, quiero compartirles una frase de Ana Frank ella fue una niña judía que escribió en su diario cosas de su corazón que realmente han marcado la historia y ella murió en el holocausto pero la idea y el entendimiento que ella tenía de la vida realmente a mí me llama mucho la atención y ella escribió esto, dice el mejor remedio para aquellos que tienen miedo, están solos o tristes es salir a algún lugar donde puedan estar tranquilos Solos con los cielos, la naturaleza y Dios Porque solo entonces uno siente que todo es como debería ser Para mí mientras yo preparaba este tema es un desafío y es un poco difícil poder hablar de esto Sin parecer que estoy como redireccionando eh, las disciplinas espirituales o como que Estoy hablando de que más importante es la naturaleza. O como que rendir un culto a ella. Traté de cuidar mucho esa idea. Y espero que hayan podido entender mi corazón. En este mensaje. Y sobre todo el corazón de Dios para con nosotros y que nosotros podamos conectarnos nuevamente con el señor no perdamos el asombro no vivamos en una vida de rutina siendo que hay tantas cosas a nuestro alrededor para poder agradecerle a dios si has perdido la gratitud es porque has perdido el asombro entonces no te quedes viviendo sin asombro cuando estamos rodeados de una revelación genuina de quién es dios tómate tiempo y contémplalo en su belleza tómate tiempo hazte horarios viene una temporada para todos nosotros para toda esta generación que va a ser difícil y lo único que nos va a sostener no van a ser las prédicas que nosotros estemos escuchando o las frases de un pastor que nos gustó y la escribimos, lo único que nos va a sostener es la revelación que nosotros tenemos de Cristo Jesús a través de su presencia en la palabra, en la oración, en su creación, en el ayuno, lo único que nos va a sostener es eso, lo que nosotros personalmente hemos conocido de Dios, para que llegado un momento ya no lo vamos a conocer solo por, por, De un lugar y otro poco Sino que lo vamos a ver tal como es Y saben si ustedes ven en la Biblia Vemos que Dios no se acaba No vas a dejar de conocer a Dios nunca Ni siquiera en la eternidad La vida eterna es conocerle a Él siempre vamos a conocer algo nuevo de él y a través de la creación podemos conocer tantos atributos y tanto el corazón de dios así que te animo a que puedas cumplir con este desafío y si lo vas a hacer que puedas escribirme y compartirme cómo te fue si lo llevaste a cabo dónde fuiste o si lo estás aplicando en tu vida como un nuevo hábito tal vez cinco minutos y poder contemplar no sé los árboles escuchar por un momento el ruido de la naturaleza y, y escuchar saben por qué porque cuando estamos en esa quietud podemos conocer algo más de Dios. Su palabra es maravillosa y, y Él quiere para nosotros una cercanía con Él. Espero de todo corazón que haya podido ser de bendición para tu vida este episodio y que puedas meditarlo y que puedas aplicarlo también. Luego de este episodio hay algo que también quiero compartir con ustedes sobre este tema y espero que también pueda ser un instrumento de Dios para hablar a, a sus vidas, ha hablado a mi vida y espero que así sea con muchos más el Señor quiere hablarnos este tiempo y, y nosotros debemos disponer nuestros corazones y nuestros oídos a escucharlo gracias por tomarte el tiempo de haber llegado hasta aquí lo valoro muchísimo y quiero saber un poco más de, de ustedes también que están escuchando estos episodios que el Señor les bendiga grandemente, les mando un abrazo, que tengan un feliz día.